0: Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ein bisschen hell heute, keine Ahnung. Ich liebe es. Aber so viel Licht kann ich gar nicht verkraften. Aber Jesus ist das Licht der Welt. Amen. Gut, herzlich willkommen zu unserem Bibelstudium, so wie jeden Mittwochabend. Vers für Vers Bibelstudium. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dabei ist. Und äh, das Wort Gottes mit uns studiert. Gottes Wort ist lebensverändernd. Im Hebräer 4, Vers 12 steht, Gottes Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wir glauben das und wir glauben, dass das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel, Menschenleben verändert, dass sie dass unsere Gedanken erneuert und uns hineinführt in Gottes Plan und Willen für unser Leben. Wir haben... Das Johannesevangelium, das wir studieren, das ist ein ganz, ganz großes Projekt. Das wird wahrscheinlich ein Dreivierteljahr dauern, ungefähr, vielleicht, dass wir dann im November oder so fertig sind. Ähm, aber das stört uns überhaupt nicht. Dieses Buch ist so gewaltig, das Johannesevangelium. Und wir hatten bereits vier Lektionen. Lektion 1 und 2 waren ein Überblick über das ganze Buch. Da haben wir uns einen Überblick verschaffen über diese 21 Kapitel des Johannesevangeliums Ich glaube, diese beiden solltest du dir, wenn du sie verpasst hast, unbedingt anschauen. Dann hast du einen guten Überblick oder Anhören auf YouTube oder Spotify oder wo wir sonst noch unterwegs sind online. Es gibt ganz wichtige Dinge, die man am Anfang auch verstehen muss über dieses Evangelium. Das vierte Evangelium wird es auch genannt weil es so anders ist wie die anderen drei, Matthäus, Markus und Lukas. Und dann haben wir in der Lektion 3 nur fünf Verse durchgenommen, nämlich Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Dann in der Lektion 4, letzte Woche, haben wir die Verse 6 bis 13 durchgenommen, auch im Kapitel 1. Und heute schließen wir den sogenannten Prolog mit den Versen 14 bis 18 ab. Wieder fünf Verse nur heute, obwohl wir die ganzen 18 Verse lesen werden und dann uns fokussieren werden auf diese Verse 14 bis 18. Der Prolog, so nennt man die ersten 18 Verse des Johannesevangeliums, jemand hat gesagt, die hätten in Gold geschrieben werden sollen, weil sie so unglaublich gewaltig sind. Ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber es könnte sein, dass das die 18 wichtigsten Verse sind in der ganzen Bibel. Könnte sein. Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, lange, aber ich habe fast den Eindruck, als wären diese 18 Verse im Anfang, war das Wort und so weiter, das wären die wichtigsten 18 Verse in der ganzen Bibel. Also wenn du jemand bist, der Verse auswendig lernt, vielleicht wären das 18 Verse, die du möglicherweise in dein Gedächtnis äh, unauslöschbar einbrennen solltest, also auswendig lernen solltest. Gewaltige 18 Verse. Und diese 18 Verse lesen wir jetzt nochmal im Ganzen. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf das Gesamte, auf den gesamten Prolog und dann fokussieren wir uns voll hinein in Verse 14 bis 18. Diese fünf äh, Verse, die so wichtig sind. Johannes 1, ich lese den gesamten Prolog, du kannst laut mitlesen, wenn du möchtest. Im Bildschirm wird es eingeblendet oder hier auch fort auf der Leinwand. Du kannst laut mitlesen, leise mitlesen, wie du möchtest, es stört mich gar nicht. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort der Logos und der Logos war bei Gott und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott, alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis abzulegen von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Nicht er war das Licht, sondern Zeugnis sollte ablegen von dem Licht. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen namen ihn nicht auf, die ihn aber aufnehmen, aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort, der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einziggeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm. Er hat gerufen, dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war ehe ich war. Aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Als einzig Geborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Wow, <lacht> unfassbar diese Worte, wie man in so wenigen Sätzen so viel sagen kann. Es gibt auch Menschen, die reden viel und sagen nichts. Johannes ist genau das Gegenteil. Wenige Worte, aber eine unfassbare Kraft und Power in diesen 18 Versen. Diese Verse haben es in sich und wir haben bereits zwei Wochen in diesen Versen verbracht und verbringen heute noch einmal eine Session damit. Also insgesamt drei Wochen verbringen wir in diesen 18 Versen. Wir könnten ein ganzes Jahr darin verbringen und es nicht, äh, ja, nicht äh, ganz gänzlich äh, dem gerecht werden. Die wichtigste Frage von allen und die jeder Mensch sich auch stellen muss und die jedem Menschen ins Haus steht, ist, wer ist Jesus von Nazareth? Darum geht es. Wer ist Jesus von Nazareth? Diese Frage wird im Johannesevangelium wie in keinem anderen biblischen Buch oder literarischen Werk beantwortet. Wer ist Jesus von Nazareth? Wer ist Jesus Christus? Also er ist der Christus, der Messias. Wir glauben das, wir wissen das. Aber es gibt auch Menschen, die das nicht glauben. Und die Frage ist, wer ist Jesus von Nazareth? Und die Antwort, die Johannes uns gibt, ist, er ist das Zentrum der gesamten Geschichte. Er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Er ist derjenige, der die Geschichte ist. Er ist History, er hat die Geschichte nicht nur geschrieben, sondern er ist der Urheber. Er ist von Anfang an. Und die Wahrheit ist, man kann Jesus lieben. Man kann ihn auch hassen, vielleicht sogar auch gleichgültig ge ihm gegenüberstehen, aber nicht lange. Irgendwann einmal kommen wir zu dem Punkt, wo wir ihn nicht mehr als irrelevant abtun können. Er hat höchste Relevanz. Er verlangt nach einer Entscheidung. Ganz wichtig, Jesus gegenüber neutral zu sein ist keine Option. Wir wissen, nein äh, ist ist das eine und Ja ist das andere. Aber wenn du eine Frau heiraten möchtest und sie fragst, ob du sie heiraten darfst, und wenn sie sagt, ich weiß nicht oder keine Ahnung oder ich will das nicht beantworten, <lacht> was bedeutet das? Ist ein Nein, ist eine Entscheidung. Das heißt, neutral gibt es nicht. Es gibt tatsächlich, was die Person Jesus betrifft, ein Ja. Oder ein Nein. Und Menschen, die ihm gleichgültig gegenüberstehen, also neutral sein zu versuchen, das geht auf Dauer auf keinen Fall. Es ist keine Option. Und es ist ganz, ganz wichtig. Im Johannes 17, am Ende zu des Buches, betet Jesus und spricht mit dem Vater und sagt, äh, ihn zu kennen, also den Sohn zu kennen, ist Leben. Den Sohn zu kennen, ist Leben. Er ist das Wort, haben wir gelernt. Er ist das Leben und er ist das Licht. Und ohne Licht gibt es auch kein Leben. Und er beginnt dieses Buch mit den Worten, im Anfang war. Damit holt er welche Leute ab? Die Juden. Er holt die Torakenner kenner ab. Er holt damit die Menschen ab, die vertraut sind mit Genesis, denn Genesis beginnt genau mit den gleichen Worten. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang war und im Anfang schuf Gott. Also mit dieser Aussage holt er die Juden ab und führt sie zu Genesis Kapitel 1, Vers 1, nämlich zum Schöpfer Gott, der alles schuf und sprach und das Wort hat alles gemacht. Im Anfang war das Wort der Logos, damit holt er die Griechen ab. Die griechische Welt, das war ja eine griechisch sprechende Welt. Und er sagt, das Wort der Logos, er hat also zwei primäre Zielgruppen, zwei Hauptzielgruppen, die einen die Juden, die tora kenner und die anderen die Griechen, die Philosophen und die ja, die Philosophen der damaligen Zeit, die sehr kulturell waren und so weiter und holt die ab, die kannten die Tore natürlich nicht. Für die war, wenn du heute mit einem Menschen in der Welt sprichst und sagst, die Bibel ist Gottes Wort und die können damit gar nichts anfangen, weil sie die Bibel gar nicht kennen oder es als normales Buch verstehen. Er hat zwei primäre Zielgruppen, Hauptzielgruppen und die Wahrheit, die wir hier lernen, ist, Jesus transzendiert alle Kulturen, alle Traditionen, alle Religionen und alle Rassen. Jesus steht über allem. Er ist Schöpfer Schöpfergott und er ist von Anfang an. Der Grieche hätte gesagt, ja, ich kenne zwar den Tanach, die Tora, nicht die Tanach oder der Tanach ist das alte Testament, die hebräische Bibel. Ich meine, der hat ja damals nicht alles Testament gesagt, weil es kein Neues gab, logischerweise. Es war die hebräische Bibel, oder der Tenach. Und die Tora waren die fünf Bücher Mose. Wir kennen zwar die Tora nicht, aber der Logos sagt uns was. Es gab eine ganze Philosophie drumherum, nämlich die Logik und der Gedanke hinter aller Schöpfung. Und was Johannes hier sagt, liebe Leute, das, was ihr als Logos bezeichnet, die Logik und der Gedanke hinter aller Schöpfung, hat einen Namen. Er ist das Wort. Und später dann yeshua oder Jesus. Also wir sehen, er bringt die Leute hin zur Wahrheit. Sowohl aus den Juden wie aus den Griechen. Den Juden und den Nichtjuden, allesamt bringt er hier zur Wahrheit, wer Jesus ist. Er steht ewig und präexistierend als unverursachte Ursache für alles, was verursacht wurde. Also er ist die unverursachte Ursache für alles, was verursacht wurde. Er hat keinen Anfang, er präexistiert, er steht vor allem. Er war und lebte in der ewigen Vergangenheit immer in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Also er hat keinen Anfang. Er war und lebte in der ewigen Vergangenheit immer in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Daher wissen wir auch, dass wir als Christen von einer Trinität reden oder Dreieinigkeit reden, die ich jetzt nicht erklären werde, die ich wahrscheinlich auch nicht vollständig erklären kann und du wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn wir dann in Kapitel 14, 15 und 16 sind, einige Monate dauert das noch, redet Jesus mit seinen Jüngern über wen? über den Heiligen Geist. Er sagt, es ist gut, die waren traurig, weil er gesagt hat, ich gehe jetzt zum Vater. Und er hat gesagt, nein, 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 es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil wenn ich auffahre zum Vater, sende ich den Heiligen Geist. Und somit haben wir die Trinität vollständig. Im Kapitel 1, Gott, er war bei Gott, mit Gott, er zeigt uns den Vater, es sind zwei Personen, und dann sehen wir den Geist, das ist die dritte Person, der Gottheit, okay? Dazu werden wir einiges sagen, wenn wir dann dort landen, über die Dreieinigkeit. Und wir glauben an, an einen dreieinen Gott. Ein Gott manifestiert in drei Personen. Wir werden über den Vater sprechen, den Sohn sprechen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Aber ganz wichtig, Jesus war und lebte in der ewigen Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Und zweitens, Jesus war und ist und wird immer Gott sein. Er ist der, der war und ist und wiederkommt, steht in der Offenbarung. Und die ganze Offenbarung hat wer geschrieben? Der gleiche Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Und in der Offenbarung offenbart er uns Jesus in einer unglaublichen Art und Weise. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist ja nicht die Offenbarung von schrecklichen Dingen oder der Trübsal oder vom Antichrist, steht alles drinnen, aber es ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus steht im Mittelpunkt der Offenbarung. Also Johannes Evangelium, Jesus offenbart uns den Vater und in der Offenbarung wird uns Jesus offenbart. Ist es nicht gewaltig? Also so schließt sich der Kreis. Jesus ist Schöpfer aller Dinge. Und ich habe darüber nachgedacht. Er ist Schöpfer. Aber wir alle schaffen auch. Jeder von uns ist in irgendwo ein Schaffender oder ein Schöpfer. Ja, ich, ich schaffe Predigten. Der Johann schafft wunderbare Dinge mit seinen Werkzeugen. Jeder schafft. Ein Autor. Ein ein, jeder schafft. Wir sind Schöpfer. Wenn du eine Pizza kochst, schaffst du auch was. Aber du schaffst aus Geschaffenem. Okay, verstehst du den Unterschied? Wenn ein Buch gedruckt wird, wird aus Geschaffenen geschaffen. Aber Gott schafft aus nichts. Aus nichts. Und das ist der Unterschied. Habt ihr gewusst, dass auch Satan schafft? Aber er schafft, er pervertiert, er verdreht aus Geschaffenem. Er ist kein origineller Schaffer. Er schafft, er schafft nur das, aus den geschaffenen Dingen, er verdreht, er pervertiert, er macht aus dem, was bereits ist. Egal, ob es Musik ist, die Gott verherrlichen kann, sie kann auch geschaffen werden oder verdreht werden für Böses. Sexualität, genau das Gleiche. Das, was Gott zum herrlichen, schönen geschaffen hat, pervertiert er und macht Dinge draus, die den Menschen versklaven und in schreckliche Zustände führt. Sprichwort Pornografie zum Beispiel. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nur er ist der, der aus dem Nichts geschaffen hat. Okay? Aber du kannst auch sagen, dass du etwas schaffst. Ich weiß nicht, welcher Bundesland das ist. Ich glaube Vorarlberg. Die reden, äh, wenn sie was arbeiten, von schaffen gehen. Oder? Stimmt das? Ist es Vorarlberg? Die gehen schaffen. Ja. Also wie auch immer. Äh, die Schwaben auch, oder? Und, äh, ja, und dann, ja das kann man jetzt drehen, wie man will, aber die schaffen nichts. Sie schaffen was Wunderbares aus bereits Geschaffenem. Aus Dingen, die Gott gemacht hat, die im Wald stehen, Holz oder was auch immer. Aber Gott, Jesus ist Schöpfer aus dem Nichts. Und das macht ihn einzigartig. Das gleiche übrigens gilt für Sohn Gottes. Weil da steht der Eingeborene, der einzige Sohn Gottes. Nein, auch du bist ein Sohn Gottes und ich oder Tochter. Aber das ist eine andere Form. Das Wort für Sohn Gottes ist, oder Eingeborene ist monogenes. Der Einzige von dieser Sorte. Ja? Die Bibel sagt auch, dass Isaak der, Ein, der einzige Sohn von Abraham war. Stimmt aber nicht. Er hatte Ismael und noch andere Kinder. Aber was gemeint ist, der Einzige in dieser Sorte, in dieser Kategorie. Und obwohl Gott... Uns schöpferische Kraft gegeben hat, ist er trotzdem der einzige Schöpfer. Und obwohl wir Söhne und Tochter Götter sind, ist trotzdem Jesus der einzige Sohn Gottes. Versteht ihr, was ich sage? Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die Schöpfung ist unfassbar. Ich meine, die Größe, die Weite, die Schönheit, die Komplexität. Ich habe gelesen, dass es äh, äh, Planeten und Sterne gibt, 28 und dann, nein, also 1 und dann 28 Nullen hintendran. Also was das für Zahl ist, kann ich nicht sagen. Aber 1 und 28 Nullen hinter dran und davon ist unsere Sonne einer. Das ist das Universum. Also die Schöpfung ist unfassbar. Die Größe, die Weite, die Schönheit, die Komplexität. Äh, wenn man sich eine Geburt anschaut, ein Baby anschaut, alles kam von Jesus. Was ist die Botschaft von Johannes? Jesus begann nicht erst im Stall. Und davon berichten Matthäus und Lukas. Matthäus und Lukas reden über den Anfang Jesu, auch dass er Mensch wurde, dass, er, dass Gott Mensch wurde. Aber Johannes führt uns zurück zum Anfang. Welchen Anfang? Zum absoluten Anfang. Nämlich bevor es etwas gab. Freunde, das ist Jesus. Und alles andere ist nicht akzeptabel. Jesus was Geringeres zu machen an Engel oder Erzengel, Come on, all das ist nicht akzeptabel. Er ist Schöpfer von allem, er ist Gott. Und das ist genau, was wir gelesen haben im Prolog, in den ersten 18 Versen von Johannes. Und wenn man so über Jesus redet, ist die Frage, glaubst du, er ist qualifiziert dafür, dein Leben zu führen? <lacht> <lacht> ist er qualifiziert, dein Leben in die Hand zu nehmen, wenn er der Schöpfer von Himmel ist. Und die nächste Frage ist vielleicht noch wichtiger, lässt du ihn? Also Jesus ist Designer, Schöpfer und Herr. Er ist keine süße religiöse Figur, wie er manchmal dargestellt wird. Und es gibt nur eine logische Reaktion für einen Menschen, der das erkennt. Völlige Hingabe. Das ist die einzige logische Reaktion, Reaktion, Antwort, die einzige logische Response, zu erkennen, wer Jesus ist, völlige Hingabe diesem Herrn und Meister und König aller Könige. Wir haben auch gelernt, Jesus ist Licht und Leben. Wir haben gesprochen über den Kontrast zwischen Johannes und äh, dem Täufer und Jesus. Das Wort ist Jesus. Ein Mensch ist Johannes. Also Johannes ist ein Mensch und Jesus ist das Wort. Wir haben geredet über die Reaktionen von Menschen. Manche lehnen ihn ab und manche empfangen ihn. Manche lehnen das Licht ab und manche empfangen das Licht. Ich möchte nochmal diese Verse lesen, Verse 10 bis 13. Die sind letzte Woche ein bisschen zu kurz gekommen. Im Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Als Jesus kam, wie viele Menschen haben erkannt, wer er ist? Da geht der Schöpfer von Himmel an. Wie viele? Wenige. Er war als Mensch da. Er, er kam in seine Welt, die er gemacht hat. Und sie erkannten ihn nicht. Er kam in das Seine. Juden, in seine Welt. Seine, also das kann vieles bedeuten. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also sie lehnten ihn ab. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben oder ihm vertrauen. Aufnehmen und glauben ist dasselbe. Wenn du ihm vertraust, dann nimmst du ihn an. Die sind nicht jetzt kompliziert werden, ich muss glauben und dann muss ich ihn auch aufnehmen. Was ist auf? Nein, das sind zweimal, das hat die gleiche Bedeutung. Wenn du ihn aufnimmst, dann vertraust du ihm ganz. Wie das Annehmen eines Weihnachtsgeschenkes oder Geburtstagsgeschenkes. Du nimmst es an im Glauben. Ähm, die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches, nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Also nicht eine fleischliche Geburt, sondern eine geistliche Geburt. Wir werden neu geboren, wenn wir Jesus vertrauen. Und das beginnt er dann im Kapitel 3 mit Nikodemus noch ausführlicher zu schildern. Da kommen wir dann erst hin. Aber es geht um zwei Metapher. Die werden wir uns gleich anschauen. Aber warum lehnen sie das Licht ab? Reden wir mal drüber. Licht. Warum lehnen sie Licht ab? Weil Licht würde offenbaren, in welchem Zustand sich jemand befindet. Sünde. Ich erkläre es so. Beim Verstecken spielen, was willst du? Du willst kein Licht. Du willst nicht gefunden werden. Und darum meidest du das? Licht. Wenn du dich als Mensch verstecken tust, quasi du willst im Verborgenen bleiben, dann scheust du, das Licht. Also beim Verstecken spielen ist das Licht schlecht. Wenn du aber verloren bist, weil du gekidnappt wurdest, weil du, keine Ahnung, verschleppt wurdest, ist das Licht gut. Deswegen willst du das Licht, weil du verloren bist, weil du es weißt, dass du verloren bist. Und das ist der Unterschied. Es gibt Menschen, die wollen das Licht nicht, weil sie verborgen bleiben wollen, und da gibt es Menschen, die wollen das Licht, weil sie Rettung wollen. Amen. Warum nehmen sie das Licht an? Weil, man's, weil sie gefunden werden wollen. Weil man durch das Licht gefunden wird, wenn man verloren ist. Alles wird offenbar durch das Licht. Und das ist ja was Gutes, selbst wenn man was zu verbergen hat, in Wahrheit. ist was Gutes, selbst wenn man in Sünden verstrickt ist. In Wahrheit, warum? Weil er gekommen ist, damit wir gerettet sind. Und man kann nur Rettung erfahren, wenn man erkennt, dass man ein Sünder ist. Jemand, der nicht glaubt, dass er ein Sünder ist, kann auch nicht gerettet werden. Weil wenn du nicht weißt, dass du Gnade brauchst, kannst du auch keine Gnade empfangen. Du musst die Wahrheit erkennen, damit du Gnade empfangen kannst. Aber es kommt größere Gnade im Versuch. Äh, Römer 5, Vers 20 und 21 steht, wo die Sünde mächtig wurde, wurde die Gnade noch größer. Also wo die Sünde groß war, wurde die Gnade noch größer. Und Jesus sagt, es gibt zwei Metapher. Wir wurden adoptiert, die Adoption. Der Sohn Gottes wurde ein Menschensohn, damit die Söhne und Töchter der Menschen Söhne und Töchter Gottes werden können, des Allmächtigen Gottes werden können. Die Adoption, wir wurden adoptiert in die Familie Gottes. Ein gewaltiges Bild für das, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Und die, das Zweite ist das Wort Regeneration oder besser bekannt als neue Geburt. Alle Kinder Gottes sind neu geboren. Alle, die adoptiert worden sind, sind auch neu geboren worden. Jetzt fragt einer daran okay, in der realen Welt ist man entweder adoptiert in eine Familie oder man wurde tatsächlich in dieser Familie geboren. Richtig. Aber bei Gott bist du beides, um zu zeigen, wie gewiss und sicher deine Sohnschaft oder Tochterschaft ist. Du bist nicht nur geboren, sondern auch adoptiert. Du bist nicht nur adoptiert worden in die Familie Gottes. Jesus sagt auch, du bist hineingeboren worden. Also beides ist wahr. Okay. Und das ist so gewaltig. Wir sind Adoptierte und Geborene, Kinder, Neugeborene. Und auch wichtig zu verstehen, die Gnade wird nicht ver vererbt. Gnade muss man persönlich empfangen. Die Sünde wird vererbt. Der Zustand des Menschen ist vererbt. Das nennt man auch den Sündenfall. Aber jeder Gläubige ist aus Gott geboren. Eigentlich nicht neugeboren. Ein Wort, was ich persönlich überhaupt nicht mag, ist wiedergeboren. Da sträubt sich bei mir alles. Viele Christen verwenden diesen Begriff. Da könnten Vermischungen oder, oder Verwechslungen stattfinden mit einer anderen äh, asiatischen Religion, New Age. Ich weiß, Sie meinen das Richtige. Wenn Sie darüber über Wiedergeburt reden, meinen Sie das Richtige. Aber eigentlich, wörtlich übersetzt, ist es geboren von oben? Von oben, vom Himmel her geboren. Aus Gott geboren. Ja? Drum hier, ich, ich verwende das Wort wiedergeboren nicht. Ich verwende das Wort neugeboren, von oben geboren, aus Gott geboren, eine neue Geburt. Das ist die Realität. Amen. Aber jeder Gläubige ist aus Gott geboren. Geboren. Das kann man auch nachlesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der aus Gott geboren ist, ist ein Kind Gottes. Jeder, der ihm vertraut, ist aus Gott geboren und ein Kind Gottes. So, und jetzt gehen wir weiter, äh, denn um diese Gnade geht es unter anderem auch in den Versen 14 bis 18, die wir uns jetzt näher anschauen. Werden. Der Prolog, also die ganzen ersten 18 Verse, sind eine Thesenerklärung von Johannes. Was ist eine Thesenerklärung? Eine Thesenerklärung ist eine Behauptung, bzw. Behauptungen, formuliert in ein paar wenigen Sätzen, die das Thema und das Ziel des Buches angeben. Also im Kapitel 1, Vers 1 bis 18, schneidet er alle Themen an, die dann im restlichen Buch vorkommen. Okay? Drum sagt okay, dieser Prolog, diese ersten 18 Verse, sind die Einführung, sind äh, der Vorraum, wenn du so möchtest, in das ganze Haus, in das ganze Evangelium. Und in Verse 1 bis 18, vom ersten Kapitel, werden alle Dinge angedeutet, die im restlichen Buch dann vorkommen. Wie Licht. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Kapitel 9 ergibt dem Blinden Augenlicht, zum Beispiel. Oder, oder das Wort. oder, oder und, All die Dinge und die Behauptungen, die Jesus macht, kommen vor. Er ist reines ewiges Sein, das Mensch wurde. Das ist die Botschaft des Johannes. Kein gewöhnlicher Mensch. Gott in menschlichem Fleisch. Es gibt deshalb so viele Irrlehren bezüglich der Person Jesu. Vers 14. Die ersten paar Worte. Und das Wort der Logos wurde Fleisch. Liebe Freunde, das ist die zentrale Wahrheit des Christentums. Dieses, dieser kurze Satz. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort der Logos wurde Fleisch. Das ist die zentrale Wahrheit des Christentums. Gott wurde Mensch. Deswegen Bethlehem, deswegen die Geburt Jesu, deswegen All das, was wir im Lukas und Matthäus finden, Kapitel 1 und 2, das Wort wurde Fleisch. Das ist das zentrale Thema des gesamten johannes -Evangeliums. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und das müssen wir genauso erkennen. Das ist die zentrale Wahrheit des Christentums. Das ist die Zentra das zentrale Thema des johannes Evangeliums. Sehr, sehr wichtig, dies zu verstehen. Ähm, er ist reines ewiges Sein. Und noch einmal, das Wort der Logos wurde Fleisch. Und das muss auch unsere Überzeugung sein. Das ist, was man glauben muss. Das muss man glauben. Okay? Der Unendliche wird endlich. Der Ewige trat in die Zeit ein. Der Allgegenwärtige Wurde auf den Raum eines menschlichen Körpers beschränkt. Der Unsichtbare wurde sichtbar. Die wahre Kirche Jesu hat das immer geglaubt, immer gepredigt und immer gelehrt. Ich wiederhole das nochmal. Der Unendliche wird endlich, der Ewige trat in die Zeit ein, der Allgegenwärtige wurde auf den Raum des menschlichen Körpers beschränkt. Jede andere Ansicht von Christus ist in Akzeptabel, Das muss man glauben. Und deswegen redet Johannes so eindringlich darüber. Im Johannes 20, Vers 30 bis 31, hat Johannes geschrieben, diese hier, also diese Wunder und diese Zeichen, aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Zwei ganz wichtige Dinge. Wer er ist, wer ist er? Er ist Gott. Er war Gott, er ist Gott, er ist pures Sein, also ungeschaffen. Und das Zweite ist, was er getan hat. Was hat er für uns getan? Er ist auferstanden von den Toten, nachdem er für uns gestorben ist. Sein Tod und seine Auferstehung. Gott offenbart sich als Wort. Jesus kam, sprach und wirkte. Wenn es um Jesus geht, ist es wichtig, ganz genau hinzuhören, sprechen sie über diesen Jesus oder eine andere Version. Ganz wichtig, es ist ganz wichtig hinzuhören, wenn es um Jesus geht. Ganz wichtig. Warum? Es gibt keine andere Wahrheit, die mehr angegriffen wird wie dass Jesus, der Sohn Gottes, dass Gott Mensch geworden ist. Gibt es keine andere Wahrheit, die mehr angegriffen ist als diese. Und Johannes war besessen von dieser Wahrheit und Erkenntnis, wenn man besessen als positiv verwenden darf. Ich glaube schon. Er schreibt in seinen Briefen genau darüber, es war so extrem auf seinem Herzen, wer dieser Jesus ist. Schauen wir uns ein paar Dinge an. Er hat auch die Johannesbriefe geschrieben. 1. Johannes 1 was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, das Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns, die Gemeinschaft mit uns aber ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Was schreibt er hier in den ersten Versen von Johannes äh, 1, 1? Was vom Anfang an war. Was war? Was wir gehört haben, unsere Augen gesehen haben, unsere Hände berührt haben, dann das Wort des Lebens, Wort des Lebens also genau das, was er im Johannes-Evangelium sagt. Er ist das Wort, er ist das Leben. Also Johannes kommt nicht darüber hinweg. Johannes ist völlig überwältigt von der Tatsache, dass er den Schöpfer des Universums in menschlicher Form gehört, gesehen und ihm tief ins Gesicht geschaut und ihn berührt hat. Diese Wahrheit oder dies ist die Wahrheit, von der man, glaube ich, besessen sein kann. Und das trifft auf Johannes zu. Und Ab Vers 5 schreibt Johannes dann über das Leben im Licht. Es ist kein Wunder, dass er sich selbst als den Jünger, den Jesus liebte, bezeichnet. Den Jünger, den Jesus besonders liebte. Johannes 13, Vers 23, einer von ihnen hatte seinen Platz direkt neben Jesus. Es war der, den Jesus besonders lieb hatte. Ich denke, jeder von uns kann das für sich selbst in Anspruch nehmen. Darf man das? Ich glaube schon, wenn du möchtest. Aber es ist so unfassbar. Der Schöpfer des Universums wurde Mensch. Na, no, gehen wir nochmal zurück. Was ist diese Wahrheit? Diese zentrale christliche Wahrheit? Das Wort ist Fleisch geworden. Gott wurde Mensch. Und genau diese Wahrheit wird so stark bekämpft. Uh, die Zeugen Jehovas haben einen anderen Jesus. Die Mormonen haben einen anderen Jesus. Und viele andere Religionen, der Islam, hat einen anderen Jesus. Sie haben einen Jesus. Und darum ist es so wichtig, dass, wenn man Jesus gesagt hört, wenn man jemand reden hört über Jesus, dass man genau hinhört. Denn wer Jesus ist, ist entscheidend. Gott wurde Mensch. Nicht die Lehre wie zum Beispiel, Gott schuf zuerst Jesus und dann alles andere durch ihn. Nein. Jesus war von Anfang an. Wenn du jemand über Jesus reden hörst, hör genau hin. Vor kurzem war jemand in meinem Büro, und, äh, ein Amerikaner, und der hat dann plötzlich über seine Spiritualität geredet. Wir haben uns kurz unterhalten. Die ersten ein, zwei Minuten dachte ich, der glaubt an den gleichen Jesus wie ich. Und dann je mehr er geredet hat, umso mehr habe ich herausgehört, der meint, wem ganz was andern Aber in den ersten ein, zwei Minuten hätte er mich sogar hinters Licht geführt. Nicht, dass das wollte, um Himmels Willen. Wir haben dann sogar gemeinsam gebetet, also ich habe gebetet, für die drei Leute die waren am Tisch. Aber mir wurde sehr schnell klar, dass die Wahrheit darüber, wer Jesus ist, ja, so entscheidend ist und so leicht verdreht wird so leicht verdreht wird. Also wenn du von Jesus hörst, hör genau hin. Und das, hat, das ist genau, was Johannes getan hat im 1. Johannes 2. Lest mal das, was er hier sagt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn verleugnet. Jeder, der den Sohn verleugnet, hat auch den Vater nicht. Wer sich zum Sohn bekennt, hat auch den Vater. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Dann im Kapitel 4, wir sind im ersten Johannesbrief, gell? nicht im Johannes-Evangelium. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Vers 2, ganz gut aufpassen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Was muss ich glauben über Jesus? Gott wurde Mensch. Ich muss glauben, das Wort ist Fleisch geworden. Und das war ein Problem damals mit den Gnostikern. Die glaubten, Christus, der Christus, das ist das Problem mit den Menschen heute, Christusbewusstsein und so weiter. Oder ein Erzengel. Oder der Bruder von Luzifer, Wie die Mormonen. Zwillingsbruder von Lucifer. Ja. Eine böse, der andere gut oder so ähnlich. Ja. Äh, falsch, ganz wichtig. Und es ist ganz wichtig, an einen falschen Jesus, bitte gut aufpassen, an einen falschen Jesus zu glauben, ist genauso schlimm wie an Jesus überhaupt nicht zu glauben. Eine falsche Spiritualität zu haben, ist genauso schlimm wie keine Spiritualität zu haben. Also was Jesus betrifft, müssen wir erkennen. Er ist Gott. Und wurde Mensch. Er starb am Kreuz und ist auferstanden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Nochmal Vers 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Wer ist in der Welt? Damals schon der Antichrist. Also ganz klar, diejenigen, die die Gottheit und Menschheit Jesu Christi bekräftigen, sind von oder aus Gott geboren. Was musst du bekräftigen, um an den richtigen Jesus zu glauben? Seine Gottheit und seine Menschheit. Gott wurde Mensch. Das Wort ist Fleisch geworden. Bleiben wir noch kurz im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 12 bis 15. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Im Kapitel 5, immer noch 1. Johannes. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der lebt auch den, der aus ihm geboren ist. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Wer ist der wahrhaftige Gott? Dieser Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Sagen wir das nochmal. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er redet hier von Jesus, nicht vom Vater. Er redet hier ganz dezidiert von Jesus. Er ist der Sohn Gottes Gottes. Er ist Jesus Christus und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben und er wurde Fleisch. Dann noch eine Passage im zweiten Johannesbrief, Verse 7 und 9. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, jetzt passt gut auf, die nicht bekennen, was? Dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Was bekennen sie nicht? Dass Jesus im Fleisch gekommen ist, das ist der Verführer und Antichrist. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, dass er Fleisch geworden ist, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Der hat den Vater und den Sohn, also zwei Personen. Und Später haben wir den Heiligen Geist noch im Johannes 14, Vers 16. Wir haben die Dreieinigkeit wiederum bestätigt hier. Es darf uns also nicht überraschen, dass die Identität Jesu, vor allem seine Inkarnation, die, die Inkarnation Gottes, die am meisten angegriffene Wahrheit ist. Alle möglichen Christusse werden in der Welt präsentiert und angeboten. Alle möglichen. Ich meine Zeugen Jehovas und Mormonen und der Islam sind die berühmtesten natürlich. Aber es gibt so viele andere Kleinere Sekten und Kulte, die einen Jesus haben, aber den Falschen. Und ich sage es noch einmal, an einen falschen Jesus zu glauben, ist genauso schlimm, wie an keinen Jesus zu glauben. Wenn wir an Jesus glauben, müssen wir wissen, er ist Gott und wurde Mensch. Er ist Fleisch geworden. Und der Antichrist lehnt ab, dass er im Fleisch gekommen ist. Der Antichristusgeist sagt, Gott ist nicht Mensch geworden. Aber er ist Mensch geworden. Gehen wir zurück zu Vers 14. Und das Wort der Logos, also jetzt wieder Johannes 1. Und das Wort der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch. Das Wort Fleisch in der Bibel kann ein paar verschiedene Bedeutungen haben. Zum Beispiel kann das Wort Fleisch eine moralische Bedeutung haben. Zum Beispiel die Taten des Fleisches oder er wandelt im Fleisch. Hat eine moralische Bedeutung. Hier hat es keine moralische Bedeutung, sondern eine physische Bedeutung. Er wurde Fleisch, er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja? Gott und Mensch sind in Jesus in einer Person vereint und werden auch nie wieder getrennt. Nie vermischt. Seine menschliche Natur verringert oder mindert nicht seine göttliche Natur. Also nur weil er Mensch geworden ist, heißt das nicht, dass er jetzt weniger Gott ist. Und seine göttliche Natur überwältigt nicht seine menschliche Natur. Sie sind sowohl vollkommen als auch verschieden, unteilbar, unzertrennbar. Christus im Himmel, wenn du in den Himmel kommst, er wird genau der sein, der auf Erden war der wandelnde Christus in seinem Auferstehungskörper, in seinem verherrlichten Körper, in dem Körper, in dem die Jünger ihn nach der Auferstehung 40 Tage gesehen haben und erlebten. In dem Körper. Jesus ist für immer 100% Gott und 100% Mensch. Er schwebt im Himmel jetzt nicht durch die Gegend als Geist. Amen. Und im 1. Johannes 3 steht, Vers 1, Wenn wir unseren Auferstehungskörper haben, werden wir sein wie er und ihn sehen, wie er ist. Das heißt, unser Körper wird ein Auferstehungskörper, ein verherrlichter Körper, ein unsterblicher Körper sein, aber ein Körper, wie Jesus ihn hatte nach seiner Auferstehung. Ganz wichtig. Weil viele denken, der schwebt irgendwie. Ein schwebender Geist. Aufpassen. Auch nicht so wie Adam vor dem Fall. Manche haben gesagt, okay, Jesus ist, jetzt, Jesus ist jetzt so wie Adam vor dem Fall. Vor dem Sündenfall. Und wir werden auch sein wie Adam vor dem Sündenfall. Nicht ganz. Bitte aufpassen. Nein. Warum weiß ich, dass Jesus nicht den Körper hatte, wie Adam vor dem Fall? Ja. Er lebte, also er wurde geboren, er wuchs und er starb. Adam war nie ein Baby. Ja, ich weiß. Und außerdem steht zum Beispiel im Hebräer 2, denn dadurch, dass er gelitten hat und selber versucht worden ist, vermag er denen, die versucht werden, zu helfen. Jesus wurde in allem versucht wie wir. Im Himmel werden wir nicht mehr versucht. Und im Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Richtig. Er, er, er kam in diese Erde in dem gleichen Körper wie du und ich, mit einer Ausnahme, er sündigte nie. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, er hat den, der von keiner Sünde wusste. Er, sein Körper wurde wie unserer. Er sündigte nie, weil er Gott ist. Aber durch die Auferstehung hat er einen Auferstehungskörper erlangt, indem er für immer im Himmel sein wird. Und wir haben auch diesen Körper in Aussicht gestellt. Wir bekommen so einen Körper. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Okay. Gut. Zum Abschluss heute drei Punkte. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber ich sage einmal zum Abschluss. Wie wissen wir, dass er Gott war und ist? Johannes gibt uns in den Versen 14 bis 18 drei ganz wichtige Worte und Aussagen. Er redet von seiner Herrlichkeit. Erstens. Er redet von seiner Gnade, zweitens, und er redet von Gott, drittens. Also Jesus, seiner Glorie, seiner Gnade und seiner, und seiner Gottheit. Ihr wollt drei Gs finden, ja, Glorie, Gnade und Gott. Aber geschrieben steht Herrlichkeit, Gnade und Gott. Erstens, der fleischgewordene Christus offenbart Gottes Herrlichkeit. Johannes schreibt, wir schauten seine Herrlichkeit. Was heißt Herrlichkeit? Ja, müssen wir ins Alte Testament schauen. Gottes Herrlichkeit ist Teil seiner Natur. Äh, Gottes Eigenschaften, alle seine Eigenschaften. Und es gibt auch seine manifestierte Herrlichkeit. Schau mal, was Mose erlebte. 2. Mose 33. Da sprach, da sprach Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er aber sprach, ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, sieh, da ist ein Platz bei mir, stell dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen, und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Also niemand konnte Gottes Angesicht sehen. Er würde sterben. Und Jesus offenbart die Herrlichkeit Gottes. Und warum konnten sie ihn sehen? Weil er verschleiert war durch einen menschlichen Körper. Das ist ganz wichtig. Aber was ist die Herrlichkeit Gottes? Gottes Natur, Gottes Essenz. Im 2. Mose 34, Vers 6 und 7 Und der Herr ging an ihm vorüber und rief, der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, und die Schuld der Vorfahren heimsucht, an Söhnen und Enkeln bist, zur dritten und vierten Generation. Gott sei Dank, hat Paulus im Galaterbrief geschrieben, wir sind befreit vom Fluch des Gesetzes. Ja? Gott sei Dank, egal wer mein Vater war oder, was meine, oder wer meine Kinder sind, jeder hat einen Vater im Himmel. Wir werden nicht nach unseren irdischen Vorfahren beurteilt, sondern nach dem, was wir glauben, nämlich an den Vater. Und wir sind in Christus, befreit vom Fluch. Dich treffen keine Generationsflüche mehr. Jesus ist, hat dich befreit von jedem Fluch einer Vorfahrengeneration. Und wenn dein ur, -Ur, ur opa Adolf Hitler gewesen sein sollte, hast du einen himmlischen Vater und der irdische Vater hat keine Relevanz für dich. Du bist ein Kind Gottes, du bist geboren aus Gott, du bist neugeboren, du bist eine neue Familie. Ja, kann es sein, dass in meiner Familie ein Alkoholfluch durch die, durch die Generation... Ja, kann natürlich sein. Aber den kannst du brechen. Du brauchst, du kannst, brauchst nicht weitermachen. <lacht> ja. Natürlich kann es sein, dass es in deiner Familie eine Vorgeschichte gibt. Aber du kannst davon loswerden, indem du dem himmlischen Vater vertraust und neu geboren wirst durch ihn. Okay? Ich sage es deutlich, wir glauben nicht an Generationsflüche, wir, wir, es kann sein, dass du vorbelastet bist durch deine Vorfahren, gewisse Tendenzen hast, aber Gott sieht dich in Jesus. Ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen. Das ist die Gnade Gottes. Gottes Herrlichkeit kam auf diese Erde, verschleiert in einem menschlichen Körper. Wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Was meint er damit? Was ist die Herrlichkeit Jesu oder Gottes? Seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Power, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Wunder. Seine sichtbare und unsichtbare Herrlichkeit. Das Wirken das Wirken seiner göttlichen Eigenschaften ist seine Herrlichkeit. Zum Beispiel, nachdem er Wasser in Wein verwandelt hat, im Kapitel 2, Vers 11, dass das, pass auf was da steht, das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Wunder offenbarte seine Herrlichkeit. Aus normalem Wasser Wein zu schaffen. Quasi aus nichts Wein zu machen. Im Gehen wir weiter zum Vers 15. Also, das war jetzt ganz wichtig, das Wort ist Fleisch geworden. Gott wurde Mensch. Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, er hat gerufen, dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war, ehe ich war. Er war ehe ich war. Johannes sagt, er war bevor mir. Bevor ich war, war er schon. Wie kann er das sagen? Jesus war sechs Monate jünger, als Maria schwanger wurde und Elisabeth besuchte. Auch interessant, ein Teenager-Mädchen, Maria schwanger und wahrscheinlich eine 80-jährige Frau schwanger. Beides ein Wunder. Beides ein Wunder. Nur mit einem Unterschied. Jungfräulich und nicht jungfräulich. Auch Sarah wurde schwanger. In hohem Alter. Auch ein Wunder. ist nicht normal, dass er 70-80-Jährige schwanger wird. Bei Gott ist kein Ding un. Möglich, aber jungfreiliche Geburt gibt es nur eine. Maria war ein teenage und Elisabeth war eine alte Frau. Und Maria, und Maria besuchte Elisabeth und Johannes war sechs Monate alt im Bauch und hüpfte vor Freude im Bauch und wurde mit dem Geist erfüllt. Wie kann dieser Johannes sagen, ich bin zwar älter, aber er war vor mir. Gibt es nur eine Erklärung, oder? Er war vor ihm. Bevor Abraham wurde, hat Jesus gesagt, bin ich. Die Propheten des Alten Testaments schrien laut, pass auf, um den Menschen ihre Sünden aufzuzeigen. Der Prophet Johannes rief laut, er war eine, Wü eine Stimme in der Wüste, um den Menschen ihren Erlöser zu zeigen. Die Propheten im Alten Testament haben auf die Sünden hingezeigt. Johannes der Täufer zeigt auf wen ihm, den Erlöser. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das Alte Testament zeigt die Sünde auf, das Neue Testament zeigt die Lösung auf. Jesus wird genannt im Lukas 1, Vers 32. Also der Engel sagt zu Maria, er wird Sohn des Höchsten sein. Und bei der und bei, bei Johannes sagt er zu seinen Eltern, er wird Prophet des Höchsten sein. Großer Unterschied. Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Eine Gnade nach der anderen, heißt das wörtlich. Eine Gnade nach der anderen. Seine Gnade läuft nicht aus. Seine Gnade geht nicht aus. Seine Gnade hat kein Ende. Für dich und mich unvorstellbar. Da kommen wir die komischsten Gedanken. Ja, das ist ein Freibrief zum Sündigen. Nein, um Himmels Willen ist es nicht. Seine Gnade ist einfach unendlich. Und seine Gnade hilft uns auch, uns zu verändern. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Der Bibelkommentator aus dem 17., 18. Jahrhundert Matthew Henry schreibt folgendes. Alle Wahngläubigen, alle Wahngläubigen empfangen von der Fülle Christi. Die besten und größten Heiligen können nicht ohne ihn leben. Niemand kann ohne ihn leben, egal wie gut. Die gemeinsten und schwächsten können aber auch von ihm und durch ihn leben. Dies schließt die stolze Prahlerei aus. Ich bin gut genug dass wir nichts haben, ohne es empfangen zu haben. Alles, was ich habe, habe ich empfangen. Und bringt verwirrende Ängste zum Schweigen, dass wir nicht genug wären. Also der Schlimmste und der Beste. Der Beste kann nicht ohne ihn leben und der Schlimmste kann in und durch ihn leben. Das ist Gnade. Die Gnade, die wir von Christus empfangen, verwandelt uns in in Menschen, die in Christus sind, in dasselbe Bild, steht im 2. Korinther 3, Vers 18, wir werden dem Sohn gleichgemacht, wir sind Ebenbild des Sohnes, natürlich sündige Menschen, aber wir, wir werden durch ihn und in ihm gesehen, von Gott, im Römer 8, Vers 29. Und im Vers 17 geht es weiter, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir sind befreit vom Fluch des Gesetzes. Wir haben Gnade. Es gibt viele verschiedene Gnaden. Erlösende Gnade, stehende Gnade, die Gnade, in der wir stehen im täglichen Leben. Es gibt die dienende Gnade, mit der wir dienen können. Und es gibt die gebende Gnade, mit der wir geben können. Also Gaben zu haben, Talente zu haben, Ressourcen zu haben, ist eine Gnade, die freigesetzt wird, wenn wir es für andere und für Gottes Reich einsetzen. Aber wir reden hier primär von der erlösenden Gnade, die uns mit Gott versöhnt hat. Im Alten Testament gab es auch Gnade, aber durch Christus kam die Fülle der Gnade. Also, erstens, was war der erste Punkt? Oh, das habe ich jetzt überflogen, oder? Habe ich überflogen? Der fleischgewordene Christus offenbart Gottes Herrlichkeit. Sagen wir das gemeinsam. Der fleischgewordene Christus offenbart Gottes Herrlichkeit. Er kam und sie sahen Gottes Herrlichkeit. Zweitens, der fleischgewordene Christus spendet Gottes Gnade. Er spendet Gottes Gnade. Voller Gnade und Wahrheit. Sie sind zusammen und müssen zusammenbleiben. Gnade und Wahrheit sind nicht zu trennen. Ohne Wahrheit keine Gnade und ohne Gnade keine Wahrheit. Und drittens, der fleischgewordene Christus definiert Gott. Das sind die drei wichtigen Punkte. Der fleischgewordene Christus offenbart uns Gottes Herrlichkeit. Der Fleischgewandte Christus spendet Gottes Gnade. Und drittens, der Fleischgewonnene Christus definiert Gott. Vers 18, ich liebe Vers 18, wunderbarer Vers. Niemand hat Gott je gesehen. Als einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Als einziggeborener spricht nicht von einer Geburt. Das griechische Wort ist das Wort monogenes. Und bedeutet einzig in seiner Art. Es gibt nur einen, der wies wie er. Der Monogenes hat uns Kunde gebracht. Die Schlachterübersetzung sagt, hat Aufschluss über ihn gegeben. Über wen? Über Gott, über den Vater. Also wir erhalten von Jesus was? Eine klare Offenbarung Gottes. Wir erhalten von Christus eine klare Offenbarung Gottes an uns. Was heißt Kunde gebracht? Schauen wir uns das kurz an. Also Das Wort Eingeborener ist das Wort monogenes, einzig in seiner Art. Und das Wort Kunde gebracht ist ein griechisches Wort, nämlich Exegesato. Ek Exegesato. Wer kennt das Wort Exegese? Wer hat das schon mal gehört? Hm? wird auf theologischen Seminaren und Bibelinstituten verwendet. Und das Wort Exegese bedeutet, einen Text zu erklären. Das heißt, wenn ein Prediger hergeht und einen Text erklärt, fünf Verse, zehn Verse, neun Verse, was auch immer, dann redet man von einer Exegese oder zu Deutsch von einer Auslegung. Auslegung versteht jeder. Also eine Exegese ist eine Auslegung. Also was macht Jesus? Er legt uns Gott aus. Er gibt eine Exegese von Gott. Er erklärt, er legt aus, er definiert Gott. Wer ist Jesus? Er ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist die wahre Shechina-Herrlichkeit, so wie es im Alten Testament heißt. Die ultimative Manifestation der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Das fleischgewordene Wort, die Shechina-Herrlichkeit, die über der Stiftshütte in einer hellen Wolke niederkam, also sich setzte und dann später am Tempel sich setzte. Die Herrlichkeit Gottes, die Shechina-Herrlichkeit. Das ist jetzt in Jesus. Er ist die ultimative Manifestation der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Liebe Freunde, Jesus ist Gott. Jede andere Option ist inakzeptabel. Undenkbar. Er ist Gott. Er wurde Mensch. Und das ist so faszinierend. Und liebe Leute, das ist der Prolog, das sind die ersten 18 Verse die lohnt es sich, rauf und runter zu lesen und zu meditieren. Und vielleicht sogar auswendig zu lernen, wenn du möchtest. Das fleischgewordene Wort ist die wahre Schechina-Herrlichkeit, die ultimative Manifestation der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Gottes Gegenwart war hier auf der Erde, in der Person Jesu. Und jetzt rate jetzt mal, was das Wort fleischgeworden im Urtext bedeutet. Tabernakel. Tabernakel. Wörtlich Gott hat unter den Menschen getabernakelt. Was ist der Tabernakel im Alten Testament? Die Stiftshütte, wo, wo die Gegenwart Gottes war. Später ersetzt durch den Tempel. Und jetzt kam Jesus und hat unter den Menschen getabernakelt. Also wir schauen nicht mehr auf ein Gebäude, sondern auf Jesus. Er ist der Tempel. Drum, wie er gefragt wurde, wie kannst du sagen, reiß diesen Tempel ab und in drei Tagen richte ich ihn wieder auf? Haben sie glaubt, er meint den Herodian, das herodianische Meisterwerk hier, diesen Tempel, der 46 Jahre gebaut wurde? Jesus sagt, reißt ihn ab, in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Sie erkannten aber nicht, er sprach von seinem Leib. Und dann steht weiter, seine Jünger erinnerten sich daran, was er gesagt hat, als er auferstanden war. Der wahre Tabernakel ist Jesus. Und jetzt gibt es wieder einen Tabernakel, nämlich die Eklesia, die Kirche, jeder Gläubige, Tempel des Heiligen Geistes. 1 Korinther 3, 1. Korinther 6, 2. Korinther 6. Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes, Tempel des lebendigen Gottes. Okay? Gott wurde Mensch. Wir sahen seine Herrlichkeit, Jesus wird als Herrlichkeit Gottes bezeichnet, ist ein Beweis für Gott. Er spendet Gnade, kann nur Gott und er wird definiert als Gott. Es kann sich nur um Gott handeln, er ist der allmächtige Gott. Amen. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott. Wir wollen dir nochmals danken für dein heiliges Wort, für, für diese 18 so gewaltigen Verse. Wir gehen nächste Woche weiter und wir werden nächste Woche mehr Verse durchgehen als bis jetzt in den fünf ersten Einheiten. Aber diese 18 Verse sind so golden, so herrlich, so gewaltig. Es zeigt uns unmissverständlich, wer Jesus ist. Das Wort das am Anfang war, das Leben, das Licht, Gottes Herrlichkeit. Alles in einer Person. Er ist der fleischgewordene Sohn Gottes, der menschgewordene Gott. Wir danken dir dafür. Meine Güte, wir können diese Worte gar nicht wirklich fassen. Mir fehlen auch teilweise die Worte aber lass uns erkennen, wie unfassbar gewaltig dieser Schöpfer Gott Jesus Christus ist. Die Schöpfung ist unfassbar. Der menschliche Körper ist unfassbar delikat und un wunderbar gemacht. Wie es im Psalm 139 steht, wo, wo David sagt: Wunderbar sind deine Werke. Wunderbar hast du mich gemacht. Jedes, jedes einzelne Menschenwesen geschaffen in deinem Bild. Die Berge, die Täler, die Seen, die Ozeane. Ganz, ganz zu schweigen vom, vom All, vom Universum. Jesus, du bist der Schöpfer Gott. Wir verehren dich. Wir bitten dich für alle, die fehlgeleitet sind, für die, die. Jesus als was anderes sehen, als er wirklich ist. Gib ihnen Erkenntnis. Und auch die, die ihn gar nicht am Schirm haben, dass sie ihn erkennen als den Sohn Gottes. In Jesu Namen. Amen.